1: un vertice necessario e atteso quello tenutosi ieri a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sull'exilva al termine dell'incontro il governo ha espresso la possibilità di un divorzio consensuale da Arcelor Mittal. ne parliamo con il segretario generale Wilm Taranto Davide Sperti, benvenuto segretario
2: grazie, grazie per l'invito, buongiorno a te
1: un'ipotesi segretario questa da tempo fortemente caldeggiata dai sindacati, si va verso dunque un'acciaieria completamente statale ma
2: intanto faccio una domanda poverosa premessa, cioè tutte queste interlocuzioni, quello che sta avvenendo e stiamo provando fino all'estremo a dare elementi di chiarezza, è possibile grazie esclusivamente alle, alle lotte dei lavoratori, soprattutto degli ultimi mesi, a quella che noi abbiamo messo in piedi e che ho sempre chiamato essere una resistenza civile fino all'ultimo lavoratore. Mittal ha sempre mantenuto la volontà di chiudere lo stabilimento avendone canetalizzato le quote di mercato. Il governo se ne è accorto l'8 gennaio, hanno perso un anno dando la colpa ai governi precedenti e per carità hanno anche ragione, ma hanno perso un anno per uh, risalire utile, sarebbe stato utile per risalire in maggioranza come loro stessi avevano previsto per decreto. Adesso siamo quindi a una situazione che deve segnare una svolta e noi già durante l'incontro di ieri ci saremmo aspettati questa svolta cioè un piano di ricostruzione e per ricostruzione io intendo una ricostruzione che prima è sociale cioè cercare di restituire la dignità allesa a migliaia di vite umane, parlo di lavoratori sociali, 2500 persone ancora fremati da cassa integrazione regalata per decreto utilizzata come bancomat dal socio privato i lavoratori il amministrazione straordinaria circa 1500 che sono completamente all'oscuro del proprio futuro 4500 persone appartenenti al sistema dell'appalto indotto per cui ogni scadenza paga è un patema d'animo cioè anche quello che deve essere costituzionalmente garantito diventa quasi un privilegio tra l'altro queste persone dal 15 gennaio rischiano di essere senza alcuna attività visto che non ci sono, sono stati rinnovati degli ordini alle imprese e stanno arrivando piogge di cassa integrazione ordinaria. Quindi ricostruzione sociale vuol dire proprio dare un indirizzo di futuro che ad oggi sembra una chimera e poi avviare una ricostruzione industriale e ambientale, visto che ci sono fondi di finanziamento di derivazione anche europea, oltre che i fondi di coesione, e quindi affidarsi alle migliori competenze nazionali in ambito siderurgico, ma cacciando una volta per tutte gli impostori. In realtà ci hanno detto che serve tempo, stanno facendo le verifiche legali e ripeto hanno avuto un'altra per verificare i fatti parasociali che loro continuano a chiamare ricerbati e per appunto intraprendere una strategia d'uscita rispetto a questa vergogna nazionale invece devono ancora verificare entro mercoledì capiranno se ci sono le condizioni per una uscita consensuale ma comunque tengo a precisare che il passo in avanti che voglio esprimere è che ci hanno garantito su nostra esplicita, la nostra esplicita domanda hanno risposto che la storia con ArcelorMittal, indipendentemente da quello che accadrà mercoledì, entro mercoledì, è finita. È finita. E questo è un passo in avanti inevitabile. Perché è chiaro che per parlare di futuro devi allontanare chi ha interessi divergenti rispetto a quelli della comunità.
1: Dall'incontro tenutosi ieri tra governo e sindacati è emersa la volontà dell'esecutivo nazionale di divorziare in modo consensuale da ArcelorMittal. Ne parliamo con Sascha Colautti dell'esecutivo nazionale confederale Unione Sindacale. Di base. buongiorno segretario buongiorno allora ieri la decisione del governo dopo un braccio di ferro impegnativo con il gruppo franco indiano sul possibile aumento di liquidità seguito da un rifiuto di quest'ultimo e numerose proteste da parte dei sindacati preoccupati per le sorti dei lavoratori della fabbrica si giunge dunque sintesi di una avvertenza impegnativa Sì,
3: ieri in realtà l'incontro che aveva anche una grande attesa, è stato un incontro, eh, devo dire, molto, molto scarso e eh, di comunicazioni laconiche. È chiaro che il governo conferma, penso per la prima volta esplicitamente, un fatto molto importante, cioè quello che noi abbiamo... Chiesto ormai da tempo, cioè il divorzio con Archer Mittal. Il governo ha confermato che eh, in questo momento c'è una discussione per provare ad arrivare a una conclusione, diciamo, consensuale di, questa, eh, di questo rapporto. Per noi è ovviamente un elemento positivo. Abbiamo sempre detto che Archer Mittal, la multinazionale che di fatto ha fatto di tutto per spegnere Taranto e gli altri stabilimenti, doveva andarsene il prima possibile. Oggi il governo conferma questo, però quello che noi eh, non abbiamo ancora davanti agli occhi è il metodo con cui si arriva a questo divorzio, cioè cosa succederà dopo dal punto di vista procedurale, è chiaro che qui incombono molte preoccupazioni per quello che sta avvenendo, perché ci sono come dire, lavoratori da tutelare, gli appalti, i lavoratori di BMS, è chiaro che ieri questo incontro non ha chiarito questi elementi, quindi ci diciamo soddisfatti a metà.
0: Mentre stava passeggiando in corso lenne a Palagiano, un soccorritore del 118 fuori servizio ha ascoltato delle grida di aiuto provenire da un campo da calcio lì vicino. Mentre stava giocando, infatti, un uomo di 60 anni si era accasciato sul campo privo di sensi. Il soccorritore si è subito reso conto che l'uomo era in arresto cardiocircolatorio e dopo aver chiamato il 118, ha chiesto a una delle persone presenti di prendere il defibrillatore dalla colonnina dedicata che si trovava a pochi metri. Nel frattempo ha iniziato a eseguire il massaggio cardiocircolatorio cardiaco. Appena ricevuto il defibrillatore, l'uomo ha provveduto a dare due scosse, dopodiché il cuore del sessantenne ha ripreso a battere. Qualche minuto più tardi sono arrivati il medico e gli infermieri del 118. Il sessantenne respirava ormai spontaneamente e lo hanno trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Bravissimo il nostro soccorritore che ha fatto la differenza È la dichiarazione di Mario Balzanelli, presidente nazionale del servizio 118. Un'altra vita salvata grazie alla perfetta conoscenza della cosiddetta catena della sopravvivenza. Prima le fiamme poi l'esplosione, paura nel tardo pomeriggio di ieri 11 gennaio a Taranto in via Messapia dove da un appartamento situato a secondo piano si sarebbe sviluppato un incendio originato con ogni probabilità da un cortocircuito di un vecchio impianto stereo, alcune bombole di gas presenti nell'abitazione una volta surriscaldate sarebbero successivamente esplose, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a far evacuare per questioni di sicurezza l'intero condominio per poi spegnere l'incendio. Numerosi danni riportati dall'abitazione in questione, fortunatamente però nessun ferito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Il transito ai veicoli nel tratto interessato è stato interrotto fino al ripristino della normalità. Aveva esposto nel bancone della propria macelleria circa 42 kg di salumi e insaccati stagionati, tra cui capocollo, pancetta e salsiccia, prodotti industrialmente presso altre ditte, spacciandoli invece come produzione propria artigianale. Per questo motivo i carabinieri del NAS di Taranto hanno segnalato all'autorità competente il titolare di una macelleria situata a Martina Franca, procedendo poi al sequestro penale dei prodotti in questione. Altri 86 kg di capocollo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo all'interno della stessa macelleria in quanto il titolare aveva omesso di indicare le procedure di autocontrollo alimentare previste dalla vigente normativa. Si è svolta questa mattina nel foyer del Teatro Comunale Fusco la conferenza stampa di presentazione dei cartelloni del premio Città di Taranto e Festival del Teatro Dialettale Alfredo Maiorano. Entrambe le rassegne giunte rispettivamente alla terza e quarta edizione sono state istituite dal Comune di Taranto su proposta della Federazione Italiana Teatro Amatoriale Puglia, che ne ha affidato la realizzazione all'Associazione Artistico-Culturale Compagnia Teatrale Lino Conte, in ragione della lunga esperienza in ambito teatrale organizzativo.
4: Beh Le novità ci sono quest'anno perché intanto non è un festival per teatro testi inediti ma abbiamo preferito tornare indietro e rifare, lasciare libere le compagnie di presentare i lavori che hanno ritenuto opportuno. La novità c'è che la, la, in giuria abbiamo nuove, nuovi giurati che si occupano di letteratura, di, di, di teatro e quindi e abbiamo voluto arricchire la giuria proprio per dare più soddisfazioni anche alle, alle compagnie sotto questo aspetto poi eh, abbiamo da quest'anno una nuova giuria che è quella popolare cioè c'è un gruppo di persone che io ho nominato e che seguiranno tutti gli spettacoli per assegnare il premio come miglior gradimento del pubblico questo lo abbiamo voluto fare perché le compagnie di solito eh, si... Sì, sì, non che si lamentavano ma discutevano sul fatto che non si trova mai tutto il successo che ottengono dal pubblico con le decisioni della giuria che come in tutti i festival capita capita quasi sempre quindi abbiamo anche da quest'anno questa ulteriore giuria e poi ci sarà il premio della della critica che abbiamo voluto quest'anno dedicare al nostro carissimo amico e giornalista Angelo Caputo e che sarà assegnato dai giornalisti che fanno parte della, della giuria tecnica
2: venerdì di campionato per il Taranto di Capuano che nella serata odierna ospiterà tra le mura amiche il Picerno attualmente terzo in classifica e distante dagli Ionici un solo punto. Compito non facile quello che si profila per la squadra pugliese che oltre alla caratura di un avversario di tutto rispetto che nelle scorse settimane ha rispolverato il Tarantino doc Pasquale Maiorino dovrà fare i conti anche con le numerose assenze con le quali Eziolino Capuano si trova a far fronte. Impossibile quindi tra mercato di infermeria bozzare un 11 titolare con il tecnico Ionico che per necessità ma anche probabilmente per strategia proverà a tenere coperte le proprie carte, non concedendo alcun vantaggio a longo. Arbitrerà la contesa il signor Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti della sezione di Como e tini Bruzzoni di Foligno. Fischio d'inizio alle ore 20.45.
0: Ultima giornata di regular season per la Comes Boys Taranto Basket impegnata sul parquet amico del Palamazzola sabato 13 gennaio alle 18.30 contro i campioni d'Italia della Micacci Giulianova. Ad anticipare i temi della sfida il brasiliano Flavio Cardoso.
2: Sabato alle 18.30 qui al Palamazzola con ingresso libero arrivano i campioni d'Italia della Micacci Giulianova. Come vi state preparando a questo incontro? Stiamo preparando... Tanto, 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 perché è una partita importante, dobbiamo continuare, perché c'è anche la Coppa dopo. È importante che qua venite il pubblico per aiutare, no? che è il nostro sesto uomo. È importante, voglio chiamare tutti quanti, che anche in l'ingresso è libero, e è campione d'Italia, dai, lo facciamo sudare un po'.
1: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.